0: Vítajte pri počúvaní Pediatra na Vandrovke. Podkaz vhodný od prvých s novorodencom až po obdobie a puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšej epizóde našeho podcastu Pediatra na Vandrovke. Tento diel bude špeciálny. V tomto dieli totiž privítame nielen našeho obľúbeného pediatra Jakuba, ale aj lekárku, ktorá pôsobí na kožnej
2: klinike Národného ústavu detských chorôb a to je Katka Torčinová-Lacková. Katka, víť Ahoj, tak ja by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať za pozvanie do vášho podcastu. Ja sa teda musím priznať, že ho počúvam už takmer od začiatku. A je to super, a, akú robotu robíte, že sa snažíte teda informovať rodičov o takých častých detských ochoreniach. A niekedy sa tak rodičia sťažujú alebo, alebo teda komunikujú to tým, že o, o detských ochoreniach nejak nechcú počuť alebo teda nechcú sa baviť na tieto témy, ale ja si práve naopak myslím, že ten informovaný rodič je taký istejší si rodič. a pri nejakej situácii a pri strese si vie viac zachovať taký triezby úsudok a vie racionálnejšie zhodnotiť situáciu, takže je to super, čo robíte.
0: Ďakujeme. My sme rodičia, okrem toho, že sme, teda ja som lekár a ako hovoríš, O toto nám presne ide. Ja som rád, že to takto vnímaš, že keď nás počúvaš a je nám cťou, že to máme. Takže ja by som takto na to išiel rovno z hurta, že keď už aj ten náš podcast sa tak nejako budoval od začiatku až od, teda od toho novorodenského veku a ďalej, tak Lenka povedz, čo by teda nás zaujímalo ako prvé?
1: No ako prvé nás rozhodne bude zaujímať téma novorodenec a kúpanie. Lebo povedzme si úprimne, človek si donesie ten malý balíček domov, a ako sme už pomínali v jednom diele, pozeráte sa na tú, na tú autosedačku, ktoré ste ho doniesli a hovoríte si, a čo teraz? No a potom príde to večerné kúpanie... Posral sa. Posral sa, alebo niečo. A hovoríte si, a čo teraz? Katka, tak čo, čo s novorodencom <laughs> pri kúpaní, pre masťovaní.
2: No, tak, čo sa týka samotného kúpania, tak už v pôrodnici sa veľakrát stane, že tí rodičia dostávajú také mylné informácie, alebo teda snažia sa dostať vôbec k nejakým informáciám a väčšinou tá pôrodnica je také prvé miesto, kde nejaké informácie dostanú. A častokrát ich vystrašia tým, že teda, že novorodenec by sa nemal nejak často kúpať. Najlepšie kúpať novorodnica raz za týždeň a podobne, pretože to nejak škodí. To je inak taký veľmi častý mýtus a ja teda by som ho chcela vyvrátiť, že teda dieťatko sa môže kúpať aj každý deň, dokonca je to aj také žiaduce, pretože ja vravím aj stále rodičom, že tak ako oni sa dobre cítia po sprche, po celom dni, tak tak isto sa dobre cítia aj bábätko, Keď sa teda okúpe, a veľa rodičov je zvyknutých práve kúpať bábätko večer, Uh, ak teda dieťatko kúpanie dobre toleruje, je to súčasť takého relaxačného rituálu pre to dieťatko. Uh, častokrát má rodičia pýtajú aj na prípravky, aké majú do kúpera použiť. Uh, ja teda odporúčam, ak teda dieťatko nemá žiadne kožné ťažkosti, uh, je fajné detské mydlo alebo teda ešte také kvalitnejšie je vlastne synded z lekárne, ktorý obsahuje trošku znížený obsah mydla, čiže tu pokožku prirodzene neodmastí. Uh, tiež sa ma často rodičia pýtajú, ako teda dieťako kúpať. Vôbec nie je treba ho celé mydliť. Uh, stačí poumývať záhybky, to znamená najmä krk, uh, podpazušie a hlavne tú plienkovú oblasť, ktorá je teda na tom teličku na vedenca tak najviac namáhaná. A Tiež častokrát rodičia kúpu iba v čistej vode. To by som chcela zdôrazniť, že nie je úplne dostačujúce, hlavne v tej plienkovej oblasti, pretože to také kvalitné umytie a nejaké dostatočné naozaj odstránenie aj tej aj vlastne moču a stolice je v tejto oblasti veľmi dôležité, preto na to treba zvoliť nejaký umývací prostriedok.
0: Ďakujem teda práve za toto, lebo tej pediatrické ambulancii, a nie tak na Urgente, ale v tej e, obvodnej ambulancii sa práve s týmto často stretávam, že ako si povedala tí rodičia, m, častokrát a, prídu s tým, že im niekto povedal, že nemajú toho novorenca kúpať alebo že môžu kúpať raz za 5 dní alebo raz za 10 dní a že vôbec to netreba riešiť. A ja z, aj z toho pohľadu rodiča, alebo takým tým sediackým rozumom sa na to pozerám tak, že a tak ako hovoríš, predsa len potom tom kúpeli nám je nám lepšie. A takto mi to príde aj u tých detí. Takže mne to dosť pomôže aj v tom, akým spôsobom komunikujem s tými rodičmi.
2: Ešte Neviem, by som teda možno chcela dodať, že niekedy rodičia majú takú tendenciu, veď asi sa o tom budeme baviť aj neskôr, že takáho žanového rodina nemusí stále vyzerať tak dokonalo ako z reklamy, môže mať prítomné rôzne prejavy. Ale teda aj v tom prípade, ak dieťatko má nejaký kožný problém, tak aj vtedy sa môže dieťaťko každý deň kúpať. Raz som sa stretla teda s takým prípadom, na ktorý asi tak skoro nezabudnem, alebo asi si ho budem pamätať aj celý život. Bolo to také dieťatko s ťažkým stupňom atopickej dermatitídy, a teda tá mamička sa veľmi obávala kúpať to dieťatko a pretierala ho iba vlhčenými obrúskami, čo teda urobila ešte ešte horšie. Myslím. Takže určite ak aj má dieťako nejaký kožný problém a kľudne sa môže kúpať aj každý deň.
0: Neviem, či môžem do tohto vstúpiť, tak <sík> to <sík> potom Ale je to vrčené obrúsky, aby som měl taký príklad zo života, že my s chlapcami chodíme každý rok na taký rokový festival do zahraničia. A tam sme niekoľko dní a mm, musím uh, túto poznamenať jeden fakt, že raz som prišiel s nápadom alebo neviem, kto to, možno som to bola ja, a priznávam sa, že tie vrčené útierky, že to bude dobré, hej, že, že v podstate však nebudem sa tam umývať proste každý deň dvakrát, keď tam je láto, teplo, prach, neviem čo, ale realita je taká, že, že to skutočne iba, iba zhorší to čo, to, čo môže. Ja odtedy som pochopil, že asi tie vlhčené útierky vôbec nie sú dobré, a takisto som si to otestoval aj na vlastnom synovi, raz nechtiac teda, keď sme šlapali nejakú hrebeňovku a to všetko, to bavíme sa o tých záhyboch, ktoré treba čistý umývať. A skutočne tá očista len týmito vočenými úterkami, ktoré sú asi napustené, neviem čím, tak skôr mám s tým negatívne skúsenosti ako pozitívne, keď sa bavíme o tom, o tej higiene, že ono to v podstate aspoň z mojej skúsenosti viacej vybraždí tú pokošku, ako je konec, pomôže.
2: Áno, ono teraz už je viac typov, aj tých obrúskov. Niektoré obsahujú veľké percento vody, tie sú tak lepšie tolerované, ale skôr narážam na to, že naozaj ak rodičia niekam cestujú alebo, alebo sú vonku, že potrebujú ich naozaj použiť. Teraz myslím hlavne hlavne na tú klienkovú oblasť, hm. Tak vtedy to je samozrejme pochopiteľné, ale ak majú k dispozícii naozaj tú vodu a mydlo, tak to je určite ten výbek, ktorý by mal byť ako prvý. No,
1: chcela povedať, že teraz tie 99% voda, čo obsahujú, tak to, je to ďaleko lepšie, je to efektívnejšie na zotretie na extrémnych hístot, keď sa vám dobre babetko niekde po kakavonku. Skvelé príbehy sú to ale um, rozhodne by som ho aj doma umýla potom.
2: Potom je možno lepšie takto doma. Vo veľa prípadoch sa mi to takto osvedčilo, že čia utierajú vlastne pred tým, ako to dieťako zoberú ešte umyť, alebo teda ak sa ponáhrajú, tak uh, utierajú tú plienkovú oblasť uh, prevarenou vodou a takým detským obrúskom, takým tým väčším vatovým obrúskom. To je tiež celkom fajn, taký rýchly spôsob. Mabetko, máme teda umité. Odporúčaš... Uh deti takéto malé aj premasťovať, pravidelné? Áno, ďalší taký mýtus je, že nejakým pravidelným krémovaním a niektorí rodičia tvrdia, že si tá koža zvykne, ale tiež by som to teda chcela vyvrátiť, že nie je to pravda. Ono takým a krémovaním a dokážeme vlastne podporiť hydratáciu kože, a teda záleží aj od toho, čo má v obsahu ten krém. U detičiek sú fajn, samozrejme, také nejaké jemné prípravky. Teraz bolete skôr v tako, v, krémovej, v krémovišom základe s obsahom hydratačných zložiek. Oni sa volajú humektanty. Je to najmä laktát, alebo glycerín, alebo urea, ktoré dokážu ako keby viazať tú vodu v koži a dokážu podporiť hydratáciu kože dieťatka. Takže kľudne, ak budete krémovať dieťaťko aj každý deň, Určite mu tým neublížite. Treba si ale dávať pozor, aby sa nepoužívala nejaká veľmi hrubá, výrazná vrstva. Vtedy to môže urobiť viac šarapaty. Najmä čo sa týka takých tých chutných detských záhybkov, tam vlastne treba voliť skôr iba takú jemnejšiu vrstvu krému alebo sa teda úplne vyhnúť týmto lokalitám. Najmä teraz v lete.
1: Chodil ešte taký mýtus, že... Pokiaľ hodíme do vaničky s vodou aspoň veci materského mlieka, tak potom nemusíme to babetko krémovať, lebo že to fantasticky zhydratuje pokožku. Čo na to hovoríš?
2: No, priznám sa, že naozaj s tým materským mliekom, ak teda mamičky pozorujú, že nejak tomu dieťatku to tu kožu zlepší, a popravde nemám nejakú, nejakú vedomosť o tom, aby to dokázalo hydratovať tú pokožku, čo sa týka kyseliny mliečnej. Ona je vlastne jemný taký jemný exfoliant. My ju väčšinou predpisujeme v koncentrácii 1% mm-hmm. kyselina mliečná, ona je vlastne fajn aj pre tých novorodincov, hlavne ak sa vyskytne u nich ošupávanie kože. Uh, tak vtedy ona práve podporí to ošupávanie a, a vtedy je veľmi fajn ale aj celkovo aj pre staršie deti taký na mliečna je fajn pretože sa dá zarobiť na recept uh, vieme ju zarobiť vlastne ako magistralitér v lekárne aj vo väčšom množstve uh-huh. je aj tak trošku finančne, uh, finančne menej nákladná pre tých rodičov Takže je fajn, my často používame u nás na klinike. Super,
0: lebo toto rád počujem, lebo my skutočne, ako mnohé ambulancie, nielen odvodné pediatrické, ale aj určite špecializované, či už kožné, alebo možno alergologické, alebo neviem aké ďalšie, sme atakovaní rôznymi firmami a dostávame všelijaké vzorky mnohých e, krémov, e, ktoré sa dajú deťom natierať na kožu a majú rôzne prívlastky, či už sú to krémy na atopickú, neviem, akú alergickú, suchú, alebo podráždenú, neviem, na aké exémy, kožu a tak ďalej. A mne to tak nejako vychádza, keď, keď z tej vlastnej skúsenosti, že táto kyselná liečna, prípadoch, o ktorých si hovorila v tom 1% teda pomerech zarobená. Je, tak, je takou ľudovou voľbou a je to niečo, čo my teda osobne skúšame. Ako prvé, hlavne keď, keď sa tá koža tak trošku ošupuje, aj pri novorodencov niekedy a u tých starších, je to, keď majú flukov pokožku snažíme sa väčšinou toto odporúčiť. Nech to, to premažú, neviem, je tu taká klasika, že že indulona, že akože všeobecne a, zaužívaný, používaný krém, ktorý funguje na všetko. Toto je vec, ktorou, ktorú počujem z každej strany. U nás na Urgente to máme v každom šupliku. A u mnohých decek funguje, ja mám teda osobne z toho taký trošku chaos, že u niekoho funguje niečo iné, iné. a možno, že by aj u tých fungovalo to isté, čo u tých druhých, len jedny skúšaj, jedný minúť druhé. Smerujem k tomu teda, že aspoň teda môj pohľad na vec u tej suchej pokožku, aj, aj u toho aj ten, že, že ak niečo si pýtajú, tak e, my ideme väčšinou najprv do tej kyseliny mliečnej. prípadne ešte takú otázku teraz napadla, že olej nejaký, pár kvapiek niekde dokúpala a takéto veci, neviem, že či to má zmysel, nemá to zmysel, lebo je lepšie, lepšie tú kožu priamo natierať.
2: Čo sa týka olejov, tak ja sa musím priznať, že nie som takým veľkým zastancom olejov. A je to najmä preto, že oni veľmi tú kožu nehydratujú. Oni práve neobsahujú tie humektanty, tie látky, ako som spomínala, ktoré dokážu hydratovať kožu. Oni vytvárajú na pokožke len ako keby taký olejový plášť, nejaký olejový štít. Oni síce bránia nejaké úniku vody z pokožky, ale Uh, nehydratujú. Ak má dieťatko zdravú kožu, nemá žiaden kožný problém a rodičia nejak preferujú, preferujú masáž olejom, tak nemám nič proti, ale viac by som si dávala pozor skôru dieťatka, ktoré má nejaký kožný problém. Uh, sú to najmä atopici, ktoré maj, ktorí majú poškodenú kožnú bariéru a dokáže ten olej naozaj urobiť viac škody ako úžitku, vtedy by som si naozaj dávala veľký pozor. A kedy by som bola ešte taká opatrná, je aj najmä pri novorodnícoch, pretože väčšinou v tých prvých týždňoch my ešte častokrát nevieme, či ten, uh, to dieťatko, či bude atopik, alebo či bude mať nejaký kožný problém. Ono sa to väčšinou v tých prvých týždňoch ešte ne, nemanifestuje, takže uh, ja som zástancom naozaj skôr takého jemného premasťovania. Ta kyselina mliečna je super, ako si spomínal. Ona je naozaj veľmi dobre tolerovaná aj novorodincami, aj staršími detičkami. Tá indulona je fajn, ale skôr tak pre nás možno na rúbky, keď si teraz uh, viac dezinfikujeme, takže ak si ešte neskúšal, tak to nemôžeš. <laughs> <že to> áno, mám... <laughs> áno, to je taký, taký starý recept. <laughs> Tie oleje, čo sa týka kúpera, oni sa používajú niekedy u atopikov, u zdravých detí, uh, nejaké olejové kúpele by som neodporúčala u atopikov, je to, je to pomerne fajn, síce Niektoré štúdie použite olejov do kúpera neodporúčajú ani u atopikov, ale je to najmä preto, že potom uh, tí uh, atopici majú po kúpeli taký už príjemný uh, pocit na koži a už ne, majú menšiu tendenciu sa potom premastiť. Ale to samotné premastenie po kúperi je oveľa dôležitejšie ako samotný olejový kúper, takže ja radšej odporúčam, nech je ten kúpeľ taký očistný a následne uh, nasleduje premastenie.
1: Spomínala si pri tých novorodencoch, že sa môže objaviť ošupávanie po košti. Je to fyziologické alebo už môžeme badať nejaký problém?
2: Áno, je to úplne fyziologické, je to úplne normálny nález na koži. Novorodenca ono sa väčšinou začína ošupávať tak na prvý alebo skôr tak druhý až tretí deň. Také najvýraznejšie je to náš 6. až 10. deň veku dieťatka. Je to spôsobené tým, že vlastne koža je v maternici krytá takým ochranným máskom, ktorý ju práve chráni pred tým vodným prostredím v maternici. Ale ako dieťatko smeruje k tomu termínu pôrodu, tak ten mázok ako keby z tej kože ubúda a následne sa tá vrchná vrstva pokožky v tom vodnom prostredí maceruje. A preto dieťatko, keď prejde teda pôrodnými cestami, keď sa narodí, následne sa ten mázok zotrie a zvyšuje sa aj vyučovanie vody z pokožky. Je to úplne fyziologické a preto nastupuje to ošupávanie kože, ktoré sam- samotné počase ustane. Ono väčšinou prestane na nejaký tretí až štvrtý týždeň. A kedy si sa pýtala, kedy to môže byť už také patologické, je to najmä vtedy, keď sa tá koža ošupáva stále viac a viac, že sa to ošupávanie nejak nezlepšuje, alebo ak teda rodič pozoruje, že je tá koža taká veľmi jemná, že prípadne pri nejaký manipulácii alebo pri zatlačení na pokožku vznikajú na koži ránky, alebo prípadne sa objavujú ránky v podpazuši, vtedy by som určite, alebo teda v nejakej plienkovej oblasti, že je tá koža taká veľmi, veľmi jemnúčka. Vtedy by som odporúčala určite konzultáciu s lekárom. Ďalší taký neduch pri týchto mini babetkách
1: je pupočníkový kýpeč, k- ktorého sa každý rodič trošku obávame, najmä pri tom prebalovaní, aby sme to náhodou ne- neutrali a nespôsobili babetku nejaké poranenie. Máš nejaké rady, ako sa starať o tento pupočník?
2: Áno, ako si spomínala, treba ho chrániť pred tým mechanickým poškodením. A to je určite taká prvá vec, dávať si pozor pri prebajovaní pre detičky, kde sú také špeciálne plienky s výrezom práve na pupočník. A teda v dnešnej dobe sa preferuje najmä to suché hojenie, kedy do pupočníka nejak výrazne nezasahujeme. Ale samozrejme môže sa stať, že sa ten púpočník znečistí napríklad častokrát stolicou, a vtedy je dobré ho prečistiť, on je vlastne vyzerá ako taký kráter, že má po, vlastne po obvode a ho treba očistiť nejakým liéhovým prípravkom a tým vlastne nemusia sa rodičia bať, tým sa on vlastne prečistí od tých nečistôt a on sa bude ďalej hojiť.
0: Pokiaľ ten pupočník sa hojí, alebo teda vidíme ho tam, on je taký čierny, je škaredý, na vrchu je taký dožota, alebo tam to bolo priškrytnuté, Vyzerá to jak kus plastu nalepený na naše dieťa, a, a, ktorý je teda čierny zo spodu. A teda pokiaľ vidíme, že tá koža okolo má prírodzenú rúžovú farbu a nič z neho netečie, nekrváca a je tam, tak e, v podstate hovorí, že netreba si nič robiť. Akože treba ho nechať, že chodia mamičky z pôrodnice, že liehujú, hej, že liehujú, že na si dajú na ten batový tampon. Sú samozrejme rôzne názory, sú rôzne porodnice a s tým sa stretávame teda v tej obvodnej ambulancii, že od niekiaľ prídu, že liehovať a niektorí prídu, liehovať. Ja im dokonca poviem, že však keď sa to dá, tak takto oblejte. Hej, ja viem, že ten lieh nerobí dobre tej zdravej koži okolo, ale akože do tých zahybov, keď tam trošku liehu zatečie, tak ono, ten lieh predsa len asi má schopnosť trošku to možno rýchlejšie vysúšiť, alebo teda nejakým spôsobom to možno skôr sa, minimálne teda to pomôže dezinfikovať, ale ak toto hovorím ľuďom zle, tak, tak mi povedz, a, a robme to inak, samozrejme, ak, ak, ak je pre nich najlepšie, to nechať len tak, tak to nechajme tak, aj, lebo oni niekedy prídu v strese, že moje dieťa má už, dojdú na druhú poradňu, dieťa má 16 dní a... Ešte stále tam ten pupočník je, ten, ten kýpeť a ešte stále teda tam zavadzia a, a trošku ich to tak, tak znepokojuje, že už by predsa mal odpadnúť a, a, a je tam. Ale pokiaľ je teda kľúd okolo, tak ja im vždy hovorím, že nemusia mať z toho nejakú paniku, že on ten pupočník predsa len odpadne.
2: Áno, ja si nemyslím, že je nejaká chyba, ak aj rodičia používajú lieh. Ja by som teda neodporúčala takéto oblievanie, presne ako vravíš, pretože tá detská koža je naozaj tenčia ako koža dostolákov. Môže oveľa rýchlejšie dôjsť k nejakému podráždeniu aj toho okolia. Čiže radšej si na gázičku naliať trošku toho liehu a vlastne ako kráter ho vytrieť. Ono skôr ide o tú dobu odlúčenia. Ja keď som sa o to zaujímala, tak práve pri tom suchom hojení oni uvádzajú, že do, dochádza k najryklejšiemu odlúčeniu toho popočníkového kýpťa. Takže preto je to asi také preferované, uh, to suché hojenie. Uh, Najdlhšie hojenie bolo pri používaní, uh, myslím, že jodových prípravkov. Neviem presne, koľko to bolo dní, ale práve to je teraz sa uvádza, že najýchlejšiemu odpadnúčiu pupočníka dojde práve pri tom suchom hojení. Ale nemyslím si, že používanie liehu je, je nejaká chyba. To vôbec nie.
0: Dobre, no, dobre. Však možno, že aj tie prírodzené baktérie, ktoré sa na tej koži nachádzajú, tam hrajú nejakú rolu a ten, ten betadina, alebo tá jodovatí, ktorá tomu možno na tom zapomáha. Ale neviem. Ale jasne, ja som zastanca toho, nechá to tak. Najlepšie nechá to tak keď to asi nemení farby, to okolie ani to nič nepúšťa von, teda, že tá prienka neostáva špinavá. Pod tým pupkom tak asi je dobré to si nevšímať. pokiaľ je dieťa spokojné a ja chutí mu a prežíva z úsmevom na tvári v úvodzovkách, tak, tak, tak
2: nechá ten pupočník odpadnúť sám. Áno, áno, presne tak. Ja tiež povzbudzujem rodičov k tomu, aby sa teda nebali ja ju vravím, že je to ako keby taká drobná ranka, ktorá sa zhojí, zhojí sama s veľkou pravdepodobnosťou, len si ju treba trošku tak viac všímať, ako si spomínal, že keď začne meniť farbu, najmä keď sa objaví nejaké začervenanie v okolí, alebo z toho pupočníka vyteka hnízd, alebo prípadne začne krvácať, ale tiež by som chcela upozorniť, že niekedy môže dojsť k takému odlúčeniu malej chrastičky, a vtedy rodičia môžu nájsť na plienke alebo prípadne na oblečení dieťatka nejakú krvavú stopu. Ono to nie je vtedy problém, ale asi aj ty teda ma doplníš, že uh, problém to je vtedy, keď ten pupočník krváca nejak opakovane a viac. Vtedy Tež, by som im radila poradiť sa určite s pediatrom. Ne, keď je tam to aktívne
0: krvácanie, ktoré proste pretrváva nejakú dobu, tak, tak je lepšie sa poradiť. No určite. Tak, máme tu také, že čo materské mlieko na pupočník.
2: No áno, s tým sa tiež stretávam u rodičov, že teda niekedy aplikujú materské mlieko na pupočník. Je to celkom také populárne v rozvojových krajinách, ale ja si teda myslím, že my máme ako európska, európska civilizácia celkom dobré hygienické návyky a nejak nie je to potrebné používať. Ale ja som sa tiež tejto téme venovala a zistila som, že mm, nehrozia nejaké výrazné infekcie, alebo teda nie je tam tá incidencia infekcií vyššia, aj keď rodičia používajú materské mlieko na pupočník. Uh, niekedy dokonca sa uvádza, že aj to odpadnutie je pomerne také rýchle ako pri tom suchom hojení, ale ja by som teda určite radila rodičom a preferovala skôr to suché hojenie. Nemá to materské mlieko nejaký výrazný vplyv. Niekedy sa môže stať, že ako keby do stien toho krátera to materské mlieko môže zatiecť a vznikne tam vlhké, vhodné prostredie na množenie nejakých patogénnych baktérií. Takže ja určite odporúčam preferovať skôr to suché hojenie.
0: Oh, no. Ja mám rád materské mlieko, ale iba keď ho vidím, ako ho pijú novorodenci, a prípadne dojčatá alebo batolatá, ale ja sám by som ho nepil už teraz a, a taktiež by som ho neklapkal ani do očí, ani na pupok, ani do nosa, ani nikam inám. Takže... A, tak nie, toľko za mňa. No, to,
2: patrí do prúška bábečka asi. Áno, áno, ja súhlasím. Tam budeme mať asi najlepšie využitie. Určite.
0: Dobre, tak u tých novorodencov ešte? Čo tam by sme sa opýtali?
2: Ešte môžeme spomenúť, možno to je celkom také časte, čo, čo sme sa bavili o tom, ono to má taký odborný názov, ale našla som nejaký slovenský ekvivalent, je to ten toxický novorodenický exantem, ale... V porodniciach častokrát nás strašia rodičov, že je to reakcia na materské mlieko alebo reakcia na prášok a to teda tak vôbec nie je, tak ešte to prípadne môžeme spomenúť. No, spomenú. Spomenú. Ako to vyzerá? A, takže toxický novorodnícky exantém je veľmi, veľmi častý nález na koži novorodníca. On začína väčšinou na taký druhý až tretí deň. Je typický pre najmä pre donosené deti a častokrát v pôrodnici sa stretnú rodičia s tým, že nejak a, sa ten nález na koži zvaruje a, a na reakciu na prášok alebo prípadne ako alergia na materské mlieko, čo je teda veľmi zlé a je to veľký mítus, pretože tú rodičku to veľmi nepozbudí a skôr viac je to vyráka. A, je to a, reakcia na také fyziologické mikrobiálne osídľovanie pokožky kožky po, po narodení. Ono to vyzerá ako také červené fliačky, uh-huh. na ktorých sú také drobné vyrážky. Uh, nemá to vôbec nejaký zlý vplyv na tú pokožku, ono to postupne vymizne. Uh, Netreba to nejako špeciálne ošetrovať, niekedy pomôžu uh, kúpele v slaboružovom roztoku hypermangánu, jemné premasťovanie práve tou spomínanou kyselinou mliečnou, ale naozaj ono to samo spontánne vymizne, takže nejaké špeciálne ošetrovanie nie je potrebné. Uh-huh. Teda ešte by som chcela spomenúť, že naozaj väčšinou po pár dňoch vymizne, ale ak by rodičia pozorovali, že sa nejak ten kožný nález zhoršuje alebo že sa nedaj Bože pridružiť teplota, prípadne dieťatko nejaké viac stave odmieta pitie, tak by som im odporúčala, aby sa poradili s lekárom, lebo niekedy môže sa takto manifestovať aj nejaká novorodinická infekcia, ale naozaj vo veľkom percente prípadov je to úplne len nezávažný práve tento toxický novorodinecký exantem, ktorý po pár dňoch vynistne.
1: Naši novorodenci, oni, údatko tá ich koža má také všelijaké neduhy. Uh, stretávaš sa často aj s
2: tým, že rodičia riešia napríklad novorodinické akne. Áno, novorodenecké akné je tiež pomerne častý problém v takomto nižšom novorodeneckom veku. Je spôsobené tým, že hormóny prechádzajú cez placentu a spôsobujú citlivosť mazových šlias, dieťatka, ktoré sa zväčšia a produkujú maz trošku viac ako za normálnych okolností. Preto vznikajú také drobné belavé vyrážky, ale ako náhle dôjde k normalizácii týchto hormónov po pôrode, čo sa deje väčšinou, o takých 6 až 8 týždňov, tak tie výrážky spontánne zmiznú. Čo je také typické, je, že chýbajú také tie čierne bodky, komedóny pri tomto novorodeneckom akne. Sú to naozaj len také belavé výrážky, ktoré sú práve lokalizované tam, kde je viac tých mazových žliazok. to znamená na tvári, častokrát vo vlastatej pokožke hlavy, ale môžu byť prítomné aj na krku, hrudníku. Niekedy to môže vzbudzovať až taký dramatický pohľad, ale ono naozaj spontáne vymýznu za pár týždňov, na čo si treba dávať pozor, netreba ich nejak špeciálne vytláčať alebo nedaj Bože pretýchovať. sušiť, napríklad dobre sú obklady z čierneho čaju, ale aj keď s nimi rodičia nebudú robiť nič, tak oni same spontáne sa zhoja.
0: No, čiže to sú tie také biele bodky, čo vidame a sú teda hlavne na tvári, alebo teda na tom krku a je to v podstate bežná vec, ktorú má skoro každý novorodenec musím povedať, do istej miery, všetko má 3 a niektorý má 30. Keď si hovorila, že to môže byť aj v tej vlasatej časti, tak tam je taká ďalšia, taká typická vec, ktorá neminie takmer žiadne dieťa a to je tá seborea, hej, alebo teda tá seborovická dermatitída, ktorá je na pohľad možno škaredá. Tí rodičia chcú mať akože pekné deti. Každý chce mať pekné deti.
1: Videl preklame, víš? Áno. <laughs>
0: teda, že čo s tým? Hej, to sú také tie, tie niekedy až nepekné, také hrubé šupiny niekde vo vlasoch, ktoré tam zavádzajú, nedajú sa úplne odstrániť, len tak jednoducho. A, a rodičom to mnohým, to teda prekážam. Mnohí sa pýtajú, že čo? Majú s tým robiť. Ja sa priznám, že my v ambulancii odporúčame len to nejakým spôsobom premasťovať a že existuje na to nejaký hrebeň, ktorým sa to dá tak vyčesávať, keď to je také navolievané, že teda určite to nestrhávať, nie, aby, aby tam nevznikli mm-hmm. nejaké ranky, prípadne aby tam teda sa tako, ten kožník nepoškodil, aby tam tá ďalne mohla prestúpiť infekcia, aby sa to uh, samotné teda benigné ochorenie alebo tá benigna vec, by sa nezhoršila a že to chce toto teda čas. Nie. Ako to teda vnímaš ty povedzme?
2: Áno, táto seborovická dermatitida sa ľudovo nazýva aj mliečná chrasta. Ono je to taká, taká masná, masný, to sú to také masné žlté šupiny, hm. a tiež sú lokalizované na miestach, kde sú práve tie mazové žliasky. preto je to hlavne tá vlastná časť hlavy tvárička. Uh, táto seborea vzniká najmä okolo takého 3. týždňa života dieťatka a je to tiež spôsobené tým, že tie mazové žľazy reagujú na hormóny oni sú vtedy také zväčšené a je tam zvýšená produkcia mazu a okrem toho má ešte aj vplyv baktériá, ktorá sa tak čarovne volá volá sa malá sezia furfur a teda ona sa ako keby živí tým kožným mazom a pri jeho rozklade môže vzniknúť aj k takej reakcii na pokožke, že je prítomné aj také začervenanie. Čo sa týka nejakej starostlivosti alebo ošetrovania pokožky dieťatka so seboreou, tak my odporúčame tú mliečnú chrastu určite odlúčovať. Na trhu sú teraz rôzne šampóny a, s takým keratolitickým účinkom, ktoré práve tú chrastu narúšajú. A, tiež niektoré obsahujú aj a, účinné látky proti kvasinkám, keďže je tam v rámci toho aj, aj prítomnosť tej kvasinky. Ale chcela by som povedať, že to nie je kvasinková infekcia, pretože a, táto kvasinka ona je prítomná aj fyziologicky na koži, aj zdravého človeka, bez akýchkoľvek kožných ťažkostí. Ona len v tom prípade má také vhodné podmienky, kedy sa môže množiť a vlastne ten maz je tiež, čo sa týka produkcie, zmnožený, takže vytvára ideálne podmienky práve k vzniku takýchto kožných ťažkostí. Aha. Takže určite používať nejaké zmekčujúce prostriedky. My u detí používame občas, keď je ten nános už taký výrazný, rôzne keratolitické zarabané maste, a presne ako si spomínal, ak tá chrastička trošku tak zmekne, tak vtedy je dobré ju vyčesávať. Používa sa na to taký hrebienok s hustými štetinami. a Ešte taký dobrý trik je vlastne, čo robia naše sestričky na oddelení. Ja som to od nich tak odkúkala, že si na ten hrebienok nastoknú gázičku a ako náhle tie šupinky vyčešú, tak potom to, tou gázičkou tak veľmi ľahko stiahnu z toho hrebienku. Chcela by som povedať teda, že ten hrebienok naozaj musí byť taký plastový. Väčšinou nepomáha taká také kefa. Treba si kúpiť taký klasický hrebienok. On sa aj tak volá, že šiváčik. Je to, šiváčik. Je to teda, áno, používa sa aj na vytestávanie všiu detí alebo teda aj v dospelých. Ale on je na to taký účinný. Ale treba presne, ako si vravel, dať pozor, aby tá, aby tá mliečná chrasta tak zmekla, v ktorej sa veľmi ľahko vyčestáva. Niekedy to nejde na prvýkrát. Treba to skúšať hlavne po kúpelí teda po použití tých rôznych keratolitických prípravkov Niekedy aj opakovane. toto ja to musím povedať. Náš mladý to mal iba
1: tak, akože zbežne túto seboreu. Najprv sme to tak, akože sme kúpali si až oranšašek. Umieme, uvidíme, ale reálne, kým sa mu to nevyčestali, tých pár prejavov, čo mala na hlavičke, tak mu to vlastne nezmizlo, že sme museli reálne použiť šampon. vhodný na seboreu, pekne ten herbienok, naozaj trošku toho, ale, ale nezmizlo to samé. Museli sme to reálne vyčesať.
2: Treba to vyčesať, treba naozaj tie šupinky odstrániť, aby sme teda odstranili to vhodné pôsobištie, kvasiniek, aby teda nedochádzalo k tej reakcii. Lebo sebora vlastne nie je len táto mliečná chrasta, ono niekedy táto sebora robí aj také červené ložiska na koži, čo je vlastne už taký zápal. A vtedy by som teda odporúčala rodičom, aby už vyhľadali lekára skôr, a v tom včasnejšom štádiu, aby sa ten zápal podchytil, uh-huh. aby, sa to, aby sa to teda čím skôr riešilo. Ono naozaj niekedy stačí, stačí uh, správna starostlivosť a veľmi rýchlo sa ten problém vyrieši. Tak uh, ešte by som chcela spomenúť, že tá sebora typicky začína okolo takého 3-4 týždňa. Niekedy sa môže podobať aj na atopický exém. Ten je ale typickejší tým, že začína až trošku neskôr okolo tretieho mesiaca. Podobajú sa najmä preto, že pri atopii v tej úvodnej fáze sú prejavy väčšinou lokalizované na líčkach. Ale teda atopia je úplne iná diagnóza, ktorá je teda asi aj na samostatný podcast. Takže je, je to naozaj veľmi, veľmi široká téma. Niekedy... A môže práve aj táto seborea tým, že začína skôr, tak plynule prechádza do atopického exému u detičiek, ktoré samozrejme majú na tú atopiu určitú predispozíciu. Takže a niekedy sa môžu môže dieťatko mať seboreu a následne aj atopický exém. Ale ako som spomínala, to sú dve rozdielne diagnózy, pretože atopia ona je to ako keby taká genetická, vrodená genetická predispozícia k atopii. Je tam viacero faktorov aj určitých zmien v pokoške dieťatka a teda atopia je, je taká veľmi, má taký typický prejav a to, že, že ona veľmi výrazne svrbí čo nám samozrejme ešte také malé dieťatko nevie povedať, ale ono je, skôr sa prejavuje tak, že je nepokojné, a často prídu rodičia, ktorí sú nevyspatí dieťatko sa často budí a triesi hlavičku alebo triesal podložku to sú také známky svrbenia u dieťatka Uh, niekedy sa stretávame s tým, že rodičia chcú nejaké potvrdenie, že áno, moje dieťatko má atopický exemp, ale tuto by som chcela spomenúť, že neexistuje nejaký marker z krvi, ktorým by sme vedeli potvrdiť, že ide o atopiu, uh, diagnóza atopickej dermatite, sa vyslovuje hlavne na základe pohovoru s rodičom, vyšetrenia dieťatka a typického kožného nálezu a určitých charakteristických znakov, ktoré my teda na tej koži dieťatka nachádzame.
1: O atopickom exeme sa ešte určite budeme rozprávať, ako si spomenula v ostatnom podcaste, lebo je to široká téma a radi by sme to zodpovedne pokryli. Čo by sme ešte mohli spomenúť v tomto vydaní je záležitosť, s ktorou sa často stretávame, aj u malých detí, a aj u dojčiat, a to je plienková dermatitída. Ako nej mm. môžeme dojsť a ako môžeme babetku pomôcť?
0: Ja plienky, to ne, nebude plienková dermatitída.
2: Áno, ale, ale máš pravdu, aj tie plienky zohrávajú výraznú úlohu, najmä tým, že tvoria potoplínkovou oblasťou takých skleník, také hodné prostredie, kde je vyššia teplota, ale teda dochádza k takému začervenaniu, ale okrem tej plienky sú tam ešte iné faktory, sú to najmä, najmä moč a stolica, ktoré vlastne spôsobujú takú iritáciu pokožky, ale teda ak je dieťatko prebarované, ak nedochádza k kontaktu m- moču a stolici s tou pokožkou veľmi dlho, tak väčšinou k tejto iritácii nedochádza. Preto teda je potrebné dieťatko toho novorodenca naozaj aj niekoľkokrát, veľakrát denne prebarovať. Potom u tých starších detí sa to už trošku zlepší. Pretože ak teda tú plienkovú dermatitídu nejak podceníme, že to začervenanie sa neošetruje, a môže dojť aj k takej erozívnej plienkovej dermatitíde, čo sú také vlastne rany. Alebo, alebo také erodované plochy v plienkovej oblasti, na čo veľmi ľahko nastane klasinková infekcia a to je už potom trošku taký problém. Častokrát tieto plienkové dermatitídy vznikajú pri hnačkách alebo tiež pri užívaní antibiotík. To je také veľmi časté, častý problém. Treba len pozorovať tú plienkovú oblast, či tam nie je prítomné začervenanie, je to už taký prvý zápal, ktorý teda treba stiahnuť. takou prvou pomocou z lekárne vie byť napríklad zinková masť alebo másť s obsahom ichtiolu, ktoré sú také jemné, protizápalové. Ale čo je dôležité, je samozrejme tej plenkovej dermatitide predchádzať a to je tým častejším prebarovaním, umývaním dieťatka po stolici a tiež používaním nejakého okluzívneho krému, ktorý práve bráni tej iritácii močom a stolicou. Udokrané. Ešte teda, čo by som chcela spomenúť, niekedy, ak teda tá plienková dermatitída sa nejak nezlepšuje, môže ísť aj o alergickú kontaktnú dermatitídu, ktorá niekedy môže komplikovať plienkovú dermatitídu alebo môže vzniknúť samotná, ale je teda zriedkavá, ide tak o alergickú reakciu na rôzne, rôzne látky, sú to najmä aj nejaké parabény, lanolín alebo nejaké iné chemikálie, či už jednak s krémov, alebo zo samotného obsahu plienky. Alebo teda napríklad aj z obsahu prášku, ak teda rodičia používajú látkovú plienky. Čiže
1: odporúčaš uh, používať nejaké tie bariérové krémy ako prevenciu? Áno, áno, určite, určite
2: odporúčam.
1: Zahyby, zadoček a tak ďalej, aby sme tomu predišli.
2: Áno, áno, je to taká dobrá prevencia práve tejto plienkovej dermatitídy. Ak teda rodičia pozorujú začervenanie, tak je dobré vo včasnom štádiu toto začervenanie ukrudniť, aby teda nedošlo k nejakému zhoršeniu.
1: Mm-hmm. Ono
2: teda ešte by som chcela zhrnúť, že teda naozaj väčšinou sa jedná o takú iritovanú pokožku práve tým prostredím pod plienkou a tým očom a stolicou tá alergická kontaktná reakcia na plienku alebo na ten krém naozaj nebýva veľmi častá. U detí uh, menej ako 2 roky sa vyskytuje veľmi, veľmi zriedkavo. Treba na ňu myslieť, ak naozaj sa ten, to začervenie alebo ten zápal nejak výrazne zhoršuje a nejak sa rodičom nedarí to zvládnuť doma, tak vtedy sa treba poradiť s lekárom, či sa teda nemôže jednať aj o nejakú inú diagnozu ako o túto samotnú takúto častú typickú plienkovú dermatitídu.
1: No My sme v tomto smere boli celkom šťastní do teraz, Dieťako už bude mať pomalý rok, ale veľmi nejak na to netrpel. Ale čo nám za, zabralo, čo si pamätám, že ako náhle bol len trošku začervenaný, som mu nedala plienku hneď, ale povedzme, som ho nechala 15-20 minút vyvetrať, a aby sa vlastne upokojila, natrili sme ho a väčšinou mu to za polvňa zmizlo, ak náhodou bol trošku začervenaný.
2: Áno, to je tiež dôležité. A vetrať, ak sa teda vyskytnú nejaké kožné prejavy, to tiež veľmi no zvykne pomôcť.
1: Posledná taká téma, ktorú by, by som chcela tento podcast možno aj pomaly uzavrieť, je deti a slnko. Samozrejme, deti do jedného roka sa snažíme nevystavovať na slnko vôbec a ani, ani náhodou a hlavne nie v nejakom obednom čase. Ale povedzme, že neviem, dieťatko už má po pol roku a občas sa stane, že nejaká tá ručička vykúkne z kočíka pri spinkaní. Odporúčaš, ako sa máme vlastne správať k takýmto deťom? Máme ich nejak natírať alebo inak chrániť proti slnku.
2: Áno, tak dietička a slnko momentálne začína byť taká veľmi populárna téma, keďže ide leto. Ale ako si správne, uh, správne spomenula, deti do jedného roku teda na slnko nepatria. Uh, niekedy sa stretávam s tým na sociálnych sieťach, vidím, že uh, deti sú teda v pliednočke pod slnečníkom v nejakej exotickej destinácii. Ono, chcela by som pripomenúť, že na to nie je dostatočná ochrana takéhoto malého dieťatka, naozaj takéto malé dieťaťko nepatrí ani na slnko pod slnečníkom. Treba si dávať pozor na slniečko, Detičky do pol roka neodporúča sa aplikovať oparovacie krémy na, na pokožku takého malého dieťatka. Je to najmä preto, že tieto deti majú ešte veľmi, veľmi tenkú pokožku a teda môžu ešte jednoducho inak reagovať na tie oparovacie krémy. U nich skôr volíme také iné bariérové ochranné prostriedky. Je to najmä klobučik. super sú klobučiky tak, také, ktoré pokryjú aj uška aj zadnú stranu krku, ale tiež nejaké vzdušné oblečenie a s dlhým rukávom, aj s dlhými vlastne nohavicami z takých skôr prírodnejších materiálov, ako je bavolna alebo prípadne ľan. Tiež je super napríklad na kočiarik dať si dážnik proti uvežiereniu alebo tienidlo. Ak, ako si spomínala, že trčí ručička alebo prípadne nôžky, niektorí rodičia radi nosia. Nosiče, a teda ak sú tam odhalené nôžky, tak ja odporúčam rodičom, ak je dieťatko mladšie ako 6 mesiacov, radšej použiť ten opaľovací krém s ochranným faktorom. Teda u takýchto malých detí volíme uh, opaľovacie krémy s, ochr- s ochranným faktorom z minerálnych filtrov. Sú to najmä uh, oxidy uh, zinku a titánu. Ale teda určite radšej chrániť tú pokožku dieťatka pred slnečným žiarením, pretože ona ešte Nemá vyvinuté prirodzené mechanizmy, ako sa ona sama dokáže ochraniť pred tým slnečným žiarením. Taká prirodzená ochrana pokožky je najmä vrchná vrstva pokožky, ktorá dokáže vplyvom slnečného žiarenia zhrubnúť. To si môžeme všimnúť napríklad u takých starších ľudí, ktorí sú často vystavovaní slnečnému žiareniu a nepoužívajú ochranný krém, že majú tú štruktúru pokožky takú zhrubnutú, zvýraznenú. A tiež ešte aj pigmentové bunky takýchto malých detí neobsahujú toľko hnedého pigmentu, ktoré je tiež vlastne takou prírodzenou priradze, ochranou pred slnečným žiarením. Preto ich treba naozaj chrániť a teda nevystavovať slniečku. A samozrejme, okrem týchto bariérových prostriedkov treba sa vy, vyhýbať tým exponovaným časom. Je to najmä naozaj na ten obed, kde je slnko najsilnejšie. Radšej sa ísť prejsť s dieťatkom do takej desiatej a potom radšej po obede od, od nejakej štvrtej.
1: Ináč musím dodať, že náš mladý pán napriek všetkému sa mu podarilo občas vystrčiť ručičku z kočika, tak som ho začala už niekedy okolo Veľkej noci mazať takýmto krémom pre od 6 mesiacov. Napriek všetkému. Takže vyzerá jak ako robotník.
0: Jasné, videl som ho asi veľa trička, tak má tie rukavy.
1: On má úplne tie ručičky, má proste hneda. Ale tak my s túto pánom máželom, s jeho otcom, od- Vyzeráme tiež, ako keby sme kopali občas kanál bez trička, takže to, to si sa povedať, že nás dobre chytá slnko a nehrobíme, čo no. budeme, takže asi to pochytal od nás.
2: No aj to no. kočikovanie tým, že musíš ísť každý deň, je celkom v úvodzovkách dobre na to opálenie, teda opálenie nie je nikdy dobre, ale, ale je to teda ideálne prostredie. No. No, ja som ten typ, že sa opalím,
1: aj keď mám a, tri trička na sebe, tak aj pod tým sa opalím, takže to je tak. To
0: máme, rodine, no, na, máme to tak, jasne, aj keď nie sme my dvaja konkrétne pokrvní, tak uh, je to tak, je to tak, uh, my sme takí, uh, aspoň teda ja si pamätam na to, tú príhodu, keď sme s mojím dedom, aj teda s dolovým dedom, raz na starej Lade Samare cez zlaté klasy a tam na tej križovatke, čo ide, že Senec, Šamorín a zlaté klasy, tak tam nám skapal motor, sme zastali presne na križovatke a zrazu sa okolo nás zhrnula tak kopatých miestných, marginalizovanej skupiny obyvateľstva, ako ich dneska volajú. A, a my sme, to bolo leto, my sme tam sedeli v dedom na aute, dedom otieľko, jasmoteľko a sme sa. V prvom momente báli, že čo sa stane a potom oni tak nabehli okolo nás a jeden hovorí, že to sú naši. A roztlačili nás. To bola nádhera. Takže áno, naše pokožky sú prirodzene snedé, hlavne v vete a možno sú snečie ako tie iné, ale tu by som ešte povedal, že koža je najväčší orgán v tele v ľudskom, takže koža je veľmi dôležitá napriek tomu, že možno mnohí a nielen lajci, ale aj lekári na to možno pozerajú spôsobom, že je to nejaká okrajová vec, ktorú, ktorú častokrát neberú dostatočne vážne. Ja osobne si myslím, že ju treba brať vážne. A preto ďakujem tebe, Katka, a ďakujem aj tvojim kolegom a kolegyňam za to, že tu ste a že nám takto aj ty si pomohla v podcaste a možno aj mnohým rodičom, aby sa vedeli trošku zorientovať z tejto problematiky, lebo skutočne fakt je ten, že nie je dieťa, ktoré by nemalo kožný problém počas svojho života a mať zdravú kožu je podľa mňa naozaj. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem.
2: Áno a ja vám ďakujem veľmi pekne za možnosť odprezentovať nejaké informácie o koži. Súhlasím s tebou, že niekedy sa stretávame s tým, že teda že tá koža sa tak podceňuje alebo že teda nás pokladajú za takých mastičkárov, Priznám sa ja som v tých tak, v tak začiatkoch s tým bojovala. Ale koža je veľmi zaujímavý orgán, mnoho ochorení sa na nej práve vie a nejak manifestovať. A pre mňa je to teda fascinujúci orgán a teda treba si určite chrániť nielen v lete, ale počas celého života akékoľvek zmeny, ktoré sa nám nezdajú. Netreba ich podceniť, treba si ich všimnúť a radšej prísť zo so somarinou ako neprísť vôbec.
1: No my sme v každom prípade veľmi radi, že si prijala pozvanie do dnešného dielu a budeme sa tešiť, keď sa nám podarí aj uh, diel o atopickej dermatite. Milí poslucháči, počúvali ste ďalší diel vydania podcastu Pediatr na Vandrovke. Môžete sa tešiť opäť na budúce. Dopočte. Dopočujem. Ja vám
2: veľmi pekne ďakujem a držím palce vo tejto vašej super iniciáve.
0: Ďakujem na podniku. Ďakujem. Počúvali ste podcast Pediatra na Vandrovke a to vďaka občianskemu združeniu koza na strome a moja pediatria podka